0: der Heavy-Podcast. Willkommen zu Folge 31 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo, liebe Leute da draußen. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Jasper. Hallo, Leute an den Empfangsgeräten.
0: Es ist nicht in Ernst, weißt du bevor ich auf Aufnahme drucken möchte, trinkt er einen Schluck Wasser und dann drücke ich auf Aufnahme und er trinkt erstmal einen Schluck Kaffee. Hm? Sonst noch was? Soll ich noch ein paar Schnittchen machen?
1: Ja, das wäre nett. Nee, ich bin ziemlich voll gefressen. Aber ich bin einfach auch ziemlich tranig. Ich bin im Urlaubsmodus.
0: Oh mein Gott, das ist will...
1: Wie ich vorher schrieb, das ist das erste Mal am heutigen Tag, dass ich mir eine Hose anziehe.
0: Und ich bin froh, dass du eine andere
1: hast. ja, naja, können wir
0: ganz schnell auch wieder ändern. Ja, ähm, wir reden heute über In Flames. Du hast dir das Thema ausgesucht.
1: Naja, was heißt ausgesucht? Ich habe mal einfach eingeworfen, könnte man mal drüber reden und irgendwie passt es ganz gut, ne?
0: Ja, und deswegen finde ich, weil du es ja, äh, du hast das vielleicht eingeworfen und nicht ausgesucht, vielleicht sagen wir es lieber so, aber ich würde trotzdem sagen, du kannst da gerne aufschlagen zum Thema Inflames. Ja, äh,
1: gerne. Dazu habe ich zunächst mal eine Frage. Ähm, wie heißt unsere Ministerin für Arbeit und Soziales? Wie heißt unsere Ministerin für
0: Soziales?
1: Alles. unsere Ministerin für Arbeit und Soziales, Alles.
0: Ja, wir haben eine wunderbare äh, Soundboard-Funktionalität in unserer Aufnahmesoftware freigeschaltet, entdeckt. Frei gespielt quasi. Mit, mit Stufe 30 haben wir das. Ja.
1: Man kann es auch mit, mit Lootboxen gewinnen, aber auf so einen Scheiß. Dann haben wir ein
0: paar furchtbare Sounds, ähm, die wir hoffentlich nicht zu inflationär benutzen
1: werden. <lacht> Das würden wir niemals tun. Okay, on topic, zum Thema. Ich habe tatsächlich äh, ganz viel bei Inflames an Fragen, mal wieder. Mhm. Ähm, aber vielleicht fangen wir doch einfach erstmal an. Nee, beziehungsweise ist meine erste Frage eigentlich auch der Grund, wie ich zu Inflames gekommen bin. Frage, sind Inflames die perfekte Einsteigerband?
0: Oh. Auf jeden Fall gehören sie zu den Top-Einsteigerbands. Die perfekte weiß ich nicht. Vielleicht ist sie dafür ein bisschen zu hart zumindest... Bei den Alben, wo ich eingestiegen bin, inzwischen wahrscheinlich, äh, doch inzwischen wahrscheinlich, ist sie ein perfekter Einsteiger, weil sie inzwischen auch so super viel abdeckt über die Jahre. Das von, stimmt. Von richtig hart und geballert bis irgendwie elektronische Klänge, aber auch mal Akustik-Gitarren, am Anfang sogar irgendwelche Violingeschichten gehabt und so. Also die haben wir wirklich eine ganz breite Geschichte und inzwischen ja auch relativ viel klar Ja,
1: das, das kann man so verstehen. Das, wenn du hattest es schon angesprochen. Äh, was war denn dein Einstieg?
0: Äh, mein Einstieg waren die die für mich immer noch großen vier äh, Alben. Die Clayman, die Reroot, äh, die Soundtrack und die Complarity. Okay, die für dich vier großen. Ja. Weil ich glaube, da, da springen dann schon altgesottene
1: Fans auf und sagen: äh, Horacle Colony Clayman ist der Shit.
0: Ja, und das finde ich total geil, weil äh, oft ist man ja selbst Teil eher dieser größeren Gruppe, die irgendwie auf die guckt, die dazukommen und sagt so, nee, alles, das vorher war, das war doch alles besser so, also, weil wir brauchten den neuen Quatsch. Ähm, da tapp ich mich manchmal auch bei. Aber hier bin ich selbst Teil von denen, die eigentlich nichts von nichts eine Ahnung haben und alles falsch machen.
1: Das ist schön, ich nämlich auch. Also, also bei mir war es auch tatsächlich die Reroute to Remain. Äh, war ja auch für die Band so, war ich der Wendepunkt. Da hatte sich alles schon bis dahin angemalt, so dass sie noch melodischer werden, noch moderner für die damaligen Verhältnisse. Gab natürlich dann diverse Vorwürfe für, was weiß ich, Sellout, bla bla bla. Aber eben lass auch massiv die Hände nur Hände vom Fans.
0: Kaffeebecher. Bitte? Mach mich fertig hier, du mit deinen beiden Getränken. noch nicht mal ein Bier. Ich verstehe dein Problem,
1: Mich. Ich lass dich doch auch machen, wie du willst. Ich habe auch gesagt, kannst auch ein Bier trinken. Ja, alleine. Ja, Ich trinke ja Kaffee. Jetzt hast du uns voll rausgeschossen. Äh, Reroute to Remain. sehr ähm. laut vorwürfe Lalalala. Und ja, was soll ich sagen? Äh, ist natürlich berechtigt, so, dass sich diese Band damit sehr viel weiter geöffnet hat.
0: Ich wollte gerade fragen, sind die Vorwürfe berechtigt oder dass die Band sich verändert? Das hätte bei deiner Pause beides sein können. Mhm. Und ich war gespannt, in welche Richtung es wohl geht. Also ich war mir relativ sicher, aber weil das Interessante ist ja, dass diese Vorwürfe, die werden inzwischen ja auch von den Fans aufgemacht, die gerade mit diesen von mir genannten Alben eingestiegen sind, Klar. auf die wieder neuen Alben und äh, inzwischen ist das äh, immer noch, bei jedem Album wird das immer noch rausgepackt obwohl man eigentlich längst verstehen müsste, dass die Band nicht mehr dahin zurückgeht, wo sie hergekommen ist. Also ich weiß nicht, was das noch soll, sich darüber aufzuregen.
1: Naja, warum die Menschen das tun, ist klar. Warum die Band das tut, ist auch klar. Und auch Warum tut sie das? Also ich glaube tatsächlich, es ist eine Band, die so gar keinen Bock hat. Na, wenn ich jetzt sagen würde, sich zu wiederholen, wäre es ja auch falsch. Weil man muss ja ganz klar sagen, du erkennst in Flames von heute genauso wie in Flames von vor 20 Jahren. Ja, da gab es noch nicht so. Doch, gab's es die. Ähm, aber ich, ich habe das irgendwie als Ausweitung der Komfortzone beschrieben, was die im Laufe ihrer Entwicklung gemacht haben. Und ja, ich greife jetzt zum nächsten Getränk. <lacht> ähm, das, äh, Was du nicht ansprachst, diese, diese, diese Phasen, so, die diese Band durchgemacht hat und dieser, dieser ja, die, diese Wille, andere Dinge aufzumachen, sie an neue Einflüsse zuzulassen, ist meiner Meinung nach das, was diese Band... Sehr, sehr
0: schlau macht und auch sehr, sehr zeitlos. Das stimmt. Ich, ich habe das auch wieder in Wacken bemerkt, dass die neuen Songs, so sehr in sie verschieden sind, wie wunderbar die sich trotzdem in den Gesamtkosmos in Flames einbringen binden lassen, wie die da überhaupt nicht auffallen, weil du hast immer noch die ganzen Trademarks drin, du erkennst immer noch, dass es die gleiche Band obwohl es ja eigentlich gar nicht mehr die gleiche Band ist muss man dazu also sagen es ist ja schon seit jetzt geraumt, hat kein Gründungsmitglied mehr dabei ne? seit also 2009 glaube ich 10 ist, äh,
1: ist Strömblatt ausgestiegen, neun. der Gitarrist 9 sicher? ja Ganz sicher? Ja. Okay. ich sag 10, egal
0: Nee, 10 äh, kam glaube ich das erste Album ohne ihn raus die uh, Sounds of a Playground Fading.
1: Okay, 2009, 2010, wir bewegen uns
0: im ähnlichen Rahmen. Ja, ist egal, genau. Da stieg der letzte, das letzte Gründungsmitglied ja aus. Und uh, auch seitdem sind schon wieder so viele Mitglieder da durchgewechselt und durchgeschwurbelt und mal komplett weg, mal nur für Zeit weg. Also eigentlich sind jetzt ja nur noch der Konstante Anders und der Björn.
1: Der Björn, der, der Björn. Björn. Den ich ja... Äh Seit ich dem, dem, dem das erste Mal äh, im EMP-Katalog gesehen habe mit seinen Tiger-Tattoos, hat der sich mich, mir total eingeprägt. War für mich irgendwie so, so sollten damals, wann war das, das ist jetzt mit Sicherheit 14 Jahre her oder so, damals dachte ich schon, so sehen coole Metal-Musiker aus. Nicht ganz so vermüllt, <lacht> aber immer noch <lacht> wild. Hey, Björn Gelotte war für mich mal Role Model. Hat dann nicht weitergefruchtet, aber ja. Irgendwann sind dann auch die Haare abgekommen. Mhm. Und der Bart gewachsen, wobei der war schon immer lang. Zum ja. Glück sind bei Anders Frieden die Dreadlocks weg, das fand ich ja furchtbar.
0: Ja, also ich finde ja, du, du merkst so bei vielen Bands, bei vielen Metal-Bands, so ist für mich, wenn die Haare kürzer werden, wird die Musik schlechter. <lacht> oh Gott! Und das hast du hier, erst waren Anders Haare ab, meine ich. Das war schon ein Drop und dann noch die von Björn, das war auch nochmal ein Drop. Das fand ich vorher schon. Da gibt es einen zeitlichen Zusammenhang.
1: Ich ja gar nicht.
0: Also gar nicht. <lacht> ähm, du hattest, hattest ja auch nur kurze Haare. Du kennst das ja überhaupt nicht, weil das ist mit so einer langen Mähne, was da für Emotion für Metal drin steckt. Das ist plus drei auf Metal.
1: Plus drei auf Metal. Ah.
0: Kann sich nicht abschneiden.
1: Und plus zwei auf Spliss oder wie das heißt. Probleme, die ich nicht habe. <lacht> ah, äh, wie sind wir da denn schon wieder gelandet? Ja, Gelotte, Bei den hier. Gründungsmitgliedern,
0: dass keiner mehr dabei ist. Ich wollte fragen, ist das ja schlimm?
1: Mm, ich, ich fand schon, dass man, also das hat, der ja auch maßgeblich Songwriter war, dass man dessen Abgang ganz schon gemerkt hat.
0: Ah Ja, da möchte ich aber als nächstes drauf, ich möchte erstmal fragen, generell, äh, wie findest du es mal auch nicht nur unbedingt auf Inflames bezogen, jetzt aber ein Beispiel von Inflames? wenn eine Band immer noch super aktiv ist, aber von der von den Leuten aus der Gründungsphase eigentlich keiner mehr da ist. Also so. die DNA eigentlich weg ist. Naja,
1: ich sag mal, alle Mitglieder, die dann zwischendurch reinkamen, haben ja auch dann einen Teil ihrer DNA mit reingebracht und das ist dann zu der Band gemacht, wie sie dann jetzt dasteht. Insofern ist mir das grundsätzlich Wumpe. Es sei denn, es ist, da hatten wir es glaube ich bei ACDC davon, wenn Bands wegen ihrer Mitglieder so krass übertrieben gehypt werden und dann sind die nicht mehr da. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, also Beatles mit anderen Leuten zum genau. Beispiel. so. Da sind halt die Leute genauso ikonisch wie die Musik, die sie schreiben. Genau das. Ja. Und wenn dann da
1: was fehlt, ist es nicht mehr dasselbe. So. Aber für eine aktive Band, zumal man ja auch sagen muss, ich glaube, Frieden kam bei der Jester's Race dazu. Ja. also nach dem ersten Genau. Und hat damit für mich die entscheidenden Phasen dieser Band geprägt. Ich sag mal, wenn der aussteigen würde, das wäre hart, ja. Dann hätten wir vielleicht ein Problem. Ja,
0: definitiv. Aber ich glaube, ist dadurch, dass es die Band quasi de facto eigentlich nur noch aus zwei Leuten wirklich besteht und der Rest wird immer mal wird halt immer dazugeholt so und schreibt auch mal einen Song mit so, aber eigentlich sind Björn und Anders, wie ich das wahrnehme, die Band. Ja, voll. Ähm, Niklas vielleicht noch ein Stück weit oder ist er inzwischen nicht auch raus?
1: Ich glaube, der ist nur noch live dabei irgendwie.
0: Ja, aber auf jeden Fall, die beiden sind eigentlich die, so die sind Band und in Flames 2018. auch in Ordnung. Aber, um zurückzukommen, den Ausstieg von dem, dem Jesper, das, finde ich, hat man schon in der Qualität auch äh, gemerkt. Wie gesagt, das erste Album ohne ihn war die äh, Sounds of a Playground Fading. Und da habe ich für mich zumindest so einen leichten Drop festgestellt, äh, wobei ich tatsächlich einen meiner Lieblings-In-Flames-Songs auch von den späten Alben ziehen würde. Hm. Ähm,
1: äh, finde ich jetzt lustig, weil ich finde tatsächlich das für mich Schwächste in Flames Album war das Album davor. A sense of Purpose. Ja,
0: das war auch. Und ähm, Aber wurde das nicht auch deswegen so schlecht, weil er, er war ja der Hauptsongwriter und er da schon diese massiven Alkoholprobleme hatte, die er jetzt ja wohl immer noch hat. Also da hat es halt schon echt hart dann geknirscht. so äh, Nicht zwischen den Bandmitgliedern, aber im Songwriter, sag ich mal.
1: Ist möglich, dass das der Zusammenhang ist. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich die es, es Sounds of a Playground Fading für eins der besten. Ja, habe ich jetzt gesagt. In Flames Alben. Eben weil ich weiß nicht, was im Songwriting passiert ist. Sie haben, wie man sagen, irgendwie einer ist weg, aber grundsätzlich viel verändert hat sich nicht, außer, dass sie noch ein bisschen, in Anführungszeichen, experimenteller geworden sind. Also ich sag mal, so, so Geschichten wie äh, The Attic ist doch da drauf, ne? Genau, die ist da drauf. The Attic, The, the Jester's Door. So, was ja eigentlich nur so so, so Zwischenspiele sind. Was The Jester's Door ist, ist ja eigentlich so ein blues gitarren solo ist eigentlich wegen der Song. Ich finde das total spannend. Das hat für mich den, den ganzen äh, den ganzen Fluss des Albums total gut, ähm, äh, 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 ja total vielfältig gestaltet im Gegensatz zu den doch recht wiederholungsreichen Vorgängern.
0: Mhm. Es ist aber auch so, dass das Album ja schon äh, vor dem Weggang in der Produktion war teilweise. Also es ist ja auch bei Musikern so, dass die äh, Songideen schon ewig lange ja, da rumschwirren und so. Also Das war schon noch unter dem Einfluss auf jeden Fall äh, mit entstanden.
1: Na, ich finde dann, das, ist, das merkst du dann bei Siren Charms, weil das ist für mich das egalste Album der Band. Mhm. Also Zusammen mit Battles. <lacht> ah, das ist für mich gewachsen tatsächlich.
0: Also es sind beides für mich so Alben, äh, wenn wir jetzt mal auf die Alben wirklich gehen wollen, die habe ich mal gehört. Aber ich würde es niemals auf die Idee kommen zu sagen, ach, jetzt lege ich mal die Battles ein. Hatte ich. Ich weiß auch nicht. Es hat.
1: Ich habe das ganz, ganz lang ignoriert, als ich. Ich glaube, der erste Song, der ausgekoppelt wurde, war The Truth. Genau. Und da dachte ich mir, der Song ist eigentlich geil, aber dann gab es da dieses schreckliche Video zu, dieses ich irgendwie. Ich krieg's schon wieder nicht zusammen so eine typische. Äh, Young Adult Dystopia so aller la, la Hunger Games oder sowas, so wo noch Kids übrig sind und die sich durch die Gegend wurschteln und Maschinen und bla, also total Klischee belastet. Dazu noch ein Kinderchor.
0: <lacht> Nein, halt. das waren keine Kinder, habe ich tatsächlich nachgelesen. Das waren nämlich, äh, die waren alle 25, die Kids. Klingen halt ja. wie Kinder. Ja. Aber gut, gute
1: Recherche. Ja. <lacht> Kinderchor in Flames. Was? Fake, aber klingt nach einem Kinderchor. Sind aber keine, genau. Okay. So, äh, und da war dann ganz schnell vorbei, die Platte an sich habe ich mir dann gar nicht mehr angehört, bis zu dem Punkt, an dem es darum ging, welchen Song wir als Soundtrack für den Trailer vom Reload Festival 2018 verwenden. Da sind wir dann auf The End gekommen und dann habe ich mir die Platte erstmal nochmal angehört, weil ich irgendwie Bock drauf hatte und seitdem hat die unfassbar gezündet. Ach, Keine spannender. Ahnung.
0: Äh, ich finde generell, dass die 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 Wahl der äh, vorher ausgekoppelten Sachen, äh, die war bei den letzten beiden Alpen irgendwie sehr seltsam. Mm. Dort haben sie sich irgendwie nicht die stärksten Dinger rausgegriffen. Die haben sich absolut Längst keine
1: Gefallen nicht. getan. Voll nicht. Längst nicht. Aber geschadet hat sie nicht, glaube ich.
0: Nee. Äh, ich würde gerne mal fragen, was findest du denn an Flames so generell gut? Also, <lacht> weißt du?
1: Ja, <lacht> ähm, also wie gesagt, für mich war das so ein bisschen so ein Einsteigerding und das hat sich bis heute gehalten. Ich glaube, was ich bei denen so wahnsinnig gut immer fand und das äh, äh, ging nicht nur mir so, war, dass das eine Metal-Band war, so unumstritten, die aber gleichzeitig wie eine Rockband funktioniert hat, also durch diese unmittelbare Melodiosität, so, diese mhm. diese unfassbar eingängigen Refrains. Die, die ganz viel zeitgenössisches, also nicht zeitgenössisches, aber, aber, aber wie sagt man da, zeitgeistiges mit aufgenommen hat, so New Metal Elemente rein, ohne dass es richtig peinlich wird, <lacht> bis auf dieses Touch of Red Video, das war ja ganz schlimm. Und dabei äh, auf einer textlichen Ebene so sehr meine Emo, mein Emo-Herz getroffen hat, weil äh, die Texte von In Flames ja nun doch sehr, sehr, sehr deprimierend sind. Manchmal, also es wird ein bisschen besser, aber es ist ja bekannt, dass Anders nicht gerade der happyste Mensch ist.
0: Deshalb habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich mag das total gerne, wenn Anders richtig schön leidet. Mhm. Übrigens auch wie bei Korn zum Beispiel. Mhm. Wenn äh, heulend in der Badewanne sitzt, so auf dem Album quasi, dann ist alles top. Dann funktioniert das für mich am besten. Ist vielleicht nicht nett für den Herrn äh, Anders Frieden, aber... Naja, für,
1: für ihn ist es ja das Ventil. Und, und er glaube auch, dass er das macht, weil er das einfach braucht, um das alles loszuwerden. Ähm, aber äh, was ich dazu noch sagen wollte, diese diese Anschlussfähigkeit, die diese Band hatte, äh, wurde mir so klar als ein Schulkamerad, Schulkamerad, Schulkamerad von mir damals. Eigentlich ähm, ja, sonst eher nur so sehr undergroundige US-Singer-Songwriter -Song und sowas gehört hat, der meint, er geht jetzt auf ein Flames konzert Er hat nie sonst irgendwas mit Wettelt, gar nicht, aber er geht jetzt auf ein Inflames-Konzert. Und dann hat er so, warum? Weil ich ich kann es dir nicht sagen, aber die Band holt mich irgendwie ab. Und da dachte ich mir, ja, ja, Punkt. Was
0: ist es bei dir? Ja, ich hätte es wie gesagt ganz ähnlich gesagt. Und äh, ich glaube, live ist auch ein wichtiger Punkt, wo du gerade gesagt hast, ich gehe auf ein Flames-Konzert. Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, als erstes mal eine Live-Aufnahme von denen gesehen, bevor ich Alben am Stück gehört habe. Mhm. Und äh, das war damals ja schon live immer ein absoluter Abriss. Ging dann eine Zeit lang eher auf und ab, auf und ab live, aber... Ähm ich glaube, das Video war von 2006 oder so, was ich gesehen habe. Das war ein unfassbarer Abriss und es war auch so sympathisch gleichzeitig. Und wie auch das Publikum in, äh, mitgemacht hat. Das ist ja immer noch so ein großes Aushängeschild von Inflames, was da im Publikum passiert. Das fand ich einfach Wahnsinn. Und das äh, hat mich dann nachhaltig neugierig gemacht und reingezogen.
1: Und dann hat es auch quasi unmittelbar gefruchtet, mein da. Ja. Na, guck mal. Ja, äh, äh, schönes, schönes, schönes... Ähm Schöner Bogen. Ich würde gerne dann tatsächlich zu live jetzt nochmal springen, mhm. weil wir gab es gab's jetzt dieses Jahr wieder ein paar Mal zu sehen in Flames live auf Festivals. Und äh, ich sag mal, im Sommer 2016, klar wieder Sprung zurück, habe ich die Band dreimal hintereinander live gesehen mhm. auf Festivals. Erst dieses Jahr, ein Wacken habe ich sie nicht gesehen, dafür ein bisschen auf Reload. Und mich fasziniert, wie... Zum einen, wie wir schon gesagt hatten, sich irgendwie alle Songs aus allen Epochen in ein stimmiges Ding einfügen. Zum anderen aber auch, wie jung diese Band wirkt. Oder jugendlich, weißt du? Ich meine, nicht nur von Outfits ja. her, sondern auch vom, vom, vom ganzen Gebaren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Frieden, die sind alle so Jahrgang 72, 73 oder Das denkst du überhaupt nicht, ne? Da, da du denkst so, okay, krass. Na gut, äh, immer ein bisschen einen im Tee. Kann man sich darüber beschweren, dass äh, anders ständig Leute beleidigen würde. Ich denke mir, was gehört dazu? Macht ja nichts. Aber das finde ich schon sehr, sehr, sehr interessant, wie diese Band das macht. Ich meine, immer geil, irgendwie geile Stage-Setups, jetzt dieses Jahr mit diesen, äh, wie nennt man das, LED-Säulen, da mhm. gibt es einen special, special Term für. Immer modern, immer
0: irgendwie poste Zeit und immer passend zur Band. Ja. Wobei sie da schon wesentlich abgefahrenere Sachen hatten. Ich glaube, 2012 war das, da hatten sie, glaube ich, den abgefahrensten Aufbau, den ich je von ihnen gesehen hatte. Wo die so eine seltsame Rückprojektion in die Bühnenwand reingemacht haben, mit so 3D-anmutenden Würfeln. Das war irgendwie ganz seltsam. Ich erinnere mich,
1: ich erinnere mich. Das ähm, war schon krass drüber. Das, das war
0: richtig krass drüber, ja, ja. Aber generell. Ich finde es auch sehr schön, dass sie sich wirklich die Mühe machen zu sagen, so, also, ähm, wir spielen jetzt vor dem und dem Publikum, jetzt passen wir die Setlist nochmal an. So. Es gibt da ja ganz viele Bands, die einfach einen Schuh runterspielen. Und äh, bei Inflames wird das schon variiert, was sie wo machen. Mhm. Und ich bin mir aber nicht mehr sicher, so, zu welchem Publikum sie eigentlich am liebsten wollen. Ob sie jetzt <lacht> lieber zum Rock am Ring wollen zu den und da äh, nachmittags die, die jungen Hüpfer be bespielen wollen. Oder eher vor den alten Säcken entwacken, nachts. Hm. Wo, ist, wo fühlen sie sich wohl lieber? Ich glaube ja... Also musikalisch tendieren sie ja ganz klar eher inzwischen in Richtung Rock am Ring. Ja.
1: Ich glaube, die haben einfach Bock vor ihren Fans zu spielen. Und ich glaube, ihre Fans haben inzwischen auch so eine... Klar, inzwischen sind die wahrscheinlich ein bisschen älter, aber dadurch, dass diese Bands soundtechnisch auch immer so ganz nah an so Sachen ist, die gerade halt aktuell immer noch Hype sind, wie Metalcore und sowas, den sie ja quasi mitbegründet haben. Ohne in Flames gäbe es wahrscheinlich kein Metalcore, so in der Form. Äh, dass sie schon, glaube ich, schaffen, da ein sehr buntes Publikum eigentlich anzuziehen. Und welches davon sie lieber hätten, die die ihre Songs kennen, glaube ich, einfach. Und die nicht bei den neuen Songs die ganze Zeit rumpöbeln. Ja, wahrscheinlich. Das, so würde ich mir das vorstellen. Oh. Ja. Äh, jetzt waren wir gerade schon dabei. Äh, ich möchte mal, die, also könnte man Inflames als eine der wichtigsten Bands ihrer Generation bezeichnen?
0: Auf jeden Fall eine der wichtigsten äh, schwedischen Bands. Das mhm. würde ich sofort sagen. Ähm, da würde ich vielleicht noch Hammerfall daneben stellen. Mhm. Ähm, und dann hört es auch schon bald wieder auf, was so... Äh, Internationale Wichtigkeit <lacht> angeht ähm, ihrer Generation. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass sie wirklich in in eine Generation reingehören, weißt du, weil sie halt hm. das ist es halt. Ja, das ist es. Das ist es. Weil sie halt nicht alt werden so. Wenn äh, so eine Band wie Black Sabbath so gut, die waren halt auch die erste. Ne? Ja, ist aber ist auch trotzdem, noch mal ein bisschen älter. Die so. waren halt trotzdem so eine prägende Band ihrer Generation, aber auch in Flames sind jetzt immer noch prägend und zwar auch für die aktuellen Generationen.
1: Das, 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 hast du schön gesagt, das hast du schön gesagt. Ich wollte da eigentlich ein bisschen so hinaus, so, also, In Flames, Dark Tranquility und At the Gates, kann man sagen, sind so, haben mit den melodischen Death Metal eigentlich begründet. Ja, diese Göteborger Schule. Genau, sind ja auch, gab's ja auch persönliche Verflechtungen untereinander. Frieden hat ja zunächst bei Dark Tranquility und blablabla. Bla 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 bla. Das war dann irgendwie die Vorstufe für, für Metalcore oder, oder ganz viele Metalcore Metal Bands beziehen sich drauf. Und dadurch, dass das so Massenfilm, also das sind ja wirklich populäre Stilrichtungen, ja. das ist so der Punkt, weil ich denke, ist eigentlich schon super, super wichtig. Natürlich kann der Purist in uns jetzt schreien, um oh Gottes Willen, die haben alles Schlechte dieser Welt über uns gebracht. Die <lacht> haben Pandoras Büchse geöffnet mit ihrem schön gesungenen Refrain.
0: Aber eigentlich, nee. Ich würde sie auch nach wie vor als die wichtigste von den Melodic Death Metal Bands einsortieren, auch wenn jetzt Arch Enemy stark am Angreifen sind, was auch äh, opulente Bühnenshows und Verkäufe und so dergleichen angeht, aber trotzdem äh, das sind immer noch in flame selbst wenn sie das eigentlich nicht mehr machen. Also ich würde den Musikstil jetzt ja nicht mal als Melodic Death Metal inzwischen beschreiben. Nee, nicht mehr. Sondern als pff, ja.
1: Modern Metal. Das ist zwar eklig wie 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 äh, Extreme Metal, <lacht> weil unpräzise, aber ich denke, das trifft ganz ja, gut. Ja, ich auch. ja. das Dazu wollte ich noch fragen. Eine Frage, die ich mir immer stelle, beziehungsweise ich kenne die Antwort aber, warum sind Dark Tranquillity und Ether Gates nie so populär geworden?
0: Da fand ich die Qualität der Alben, die hat immer ein mehr, bisschen mehr geschwankt. Ähm, und die haben halt auch nie sich so dahinter gehängt, hatte ich das Gefühl. Na, also... Als in Flames damals angefangen haben, größere Shows zu spielen, wie die sich da den Arsch vor aufgerissen haben und so. Das ist mir bei den anderen Bands jetzt zumindest nicht so hängen geblieben. Das ist so meine spontane Idee dazu.
1: Also, ich glaube tatsächlich, es hängt damit zusammen, dass In Flames noch gewillter waren, ins Extrem zu gehen und zwar ins Extrem Eingängige und Populäre. Und. Wo ich es auch dazu sagen, es halt funktioniert, weil ich besitze keine einzige. Schlagt mich dafür Dark Tranquility oder The Gates Platte. Klar, so eine Slord of the Souls habe ich mal gehört, aber.. Hm.
0: Hm. Ja, da, da fehlt mir auch immer irgendwas. Ich kann kaum den Finger rein ranlegen, was es denn jetzt ist. Ich weiß auch nicht. Es ist ja
1: prinzipiell alles drin. Das sind die, diese geilen Gitarrenläufe drin.
0: Ja, ich habe die auch schon live gesehen. da hat ja. immer sehr viel Spaß und so, aber. Hm.
1: Ich habe so in meiner ewigen Bestenliste kein, kein Dark Tranquility oder At the Gate-Song. Ja, nee, In den nicht. Flames findet sich durchaus vielleicht was. Hm. Hast du das denn noch einen Punkt zur Band
0: konkret? Ähm, du hast mir relativ viel weggenommen. Das tut mir ein bisschen <lacht> leid. Aber ähm, nee, so, so ganz konkret.
1: Dann hätte ich nämlich noch eine, eine Sache noch. Und zwar äh, das Bandmaskottchen.
0: Den, den Jester Head. Wurde ja mit The äh, Jester Race eingeführt damals. Genau. Im zweiten Album. Dem ersten mit besagtem Herrn Anders. Na,
1: da, der ist ja auch, äh, der hat sich tatsächlich das wohl auch überlegt. So nach dem Motto, wäre eigentlich geil, so ein Erkennungssymbol zu haben. An dem Inflames-Fans sich untereinander erkennen können. Und irgendwie, muss man ja sagen, sich damit auch eine Marke zu schaffen, ne?
0: Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, ich finde es amüsant, dass es ein Maskottchen ist, was irgendwie kaum in Erscheinung tritt.
1: Ja, das ist ja im Gegensatz zu so einem Eddie oder sowas ja. oder zu so einem äh, äh, Vick
0: von. Hä? Ich wollte gerade auf die Robots zu sprechen kommen. Oder Johnny, Johnny, der auch nicht in Erscheinung
1: tritt auf der Bühne. <lacht> nee, zum Glück. Nein, traurig.
0: Ja, es ist immer sehr,
1: sehr... Hm? Ich mochte das Symbol auch immer, aber ich habe nicht so ganz...
0: Ein Jester, dieser Narr, das ist auch schon eigentlich ein interessantes Symbol. Ja, aber die machen da echt wenig mit. Also, die drucken das halt irgendwie auf ihre T-Shirts und du hast es in den meisten Artworks irgendwo mit drin.
1: Auch manchmal sehr schön abgewandelt.
0: Aber wenn du halt irgendwie wirklich guckst, wie andere Maskottchen halt äh, Storylines bekommen und so, das ist ja überhaupt nicht drin.
1: Finde ich aber auch gut, muss ich sagen.
0: Also, ich habe immer gern so ein bisschen mehr Fleisch an sowas dran.
1: Nee, also... Und das ist halt
0: wirklich einfach nur so... Ja, das ist so unser Artwork-Hauptmotiv-Ding. Ja, und, und das ist halt immer dabei.
1: Ja, finde find ich total gut.
0: Das ist halt... Nehmen wir mal an, wir hätten das wacken Open air und würden den blöden Schädel da nicht hinhängen. Da wäre der Schädel immer noch auf jedem T-Shirt drauf. Aber es wäre halt was ganz anderes, weißt du? Da fehlt halt irgendwie dieses... Ich kann's haben, ich kann es irgendwie richtig toll angucken und es spuckt Feuer. <lacht>
1: Ja, okay. Alles, was Feuer spuckt, ist besser, das wissen wir ja.
0: ja.
1: Ich finde das, ich möchte, also, ich mag das eigentlich, dass es so relativ zurückhaltend ist, aber jetzt nutzen sie es ja auch kaum noch, ne?
0: Ja. Aber wie gesagt, sie haben es irgendwie meines Erachtens nie viel benutzt. Und man könnte es viel mitmachen. Na, jetzt aber auch nicht mehr. Ich glaube, das ist auch yes. was. Da wandeln sie sich mit, aber
1: für die Phase, das war ja bis, bis wann waren das so richtig. Eigentlich war das doch auch nur bis zu Rear Root, oder? So richtig präsent.
0: Ja, ja.
1: Aber irgendwie assoziierst du immer noch. Naja, nur gut. Wir gucken, ob sie noch mal was mitmachen. Ich glaube es nicht. Weiter zum nächsten Punkt.
0: Weiter zum nächsten Punkt. Ich bin durch. Ich
1: bin auch durch. Dann haben wir mal wieder eine listige Liste vorbereitet, wa?
0: Eine listige Liste. Ich habe leider noch keinen Trommelwirbelsound. Na, ähm, ja, das habe ich nicht. Habe ich nicht geschafft in der kurzen Zeit. Ach, alles gut.
1: Bis zu unserer Live-Aufnahme haben wir ja noch Zeit. <lacht> Bis zum 22. Ich denke, September. Das Sounds
0: einspüren können. Wir haben uns geklärt, wie wir aufnehmen können. Also ich.
1: Und dass es Bier gibt. Ja. Und ein Whiteboard. Ja. Das werden wir brauchen. Für was weiß ich noch nicht, aber ich habe gesagt, wir brauchen das. Fantastisch. Ich habe auch eine Idee, was wir damit machen. Super. Schön. So, dann. Listige Liste.
0: Ja. Uh, unsere persönlichen jeweils Top 5 Songs von in Flames im Idealfall mit einer kleinen Erklärung. Mhm. Beginn. Weil du wieder Kaffee trinken möchtest, soll ich jetzt anfangen? Nee, weil ich gerade so viel gesabbelt habe. Ach also, ja. Ich würde tatsächlich anfangen mit, ich hatte es ja schon angekündigt, einem Song von einem der verschriebenen neueren Alben. Mhm. Und zwar mit Delivers. Hm. Warum? Ähm... Um, ich habe selbst gesagt, ich hätte gerne eine Begründung, aber dann muss ich es jetzt selbst erstmal nachdenken.
1: Vielleicht kann ich es dir ja ein bisschen einfacher machen. Hast du den auch? Ich habe den auch und ich würde ihn sogar auf Platz 3 setzen. Ach was. Also was bei dem? Ich mag einfach dieses, diese Rhythmik, die drin ist. Mhm. Die, 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 dieses, dieses... Und den großen Refrain. Und... Das vor allen Dingen in Verbindung mit dem Musikvideo, weil ich finde, in Flames haben super, richtig ja. wichtige Videos und da hat das mit diesem Riesenrad und dem Feuerwerk, das hat mich irgendwie geschockt und ich mag diese erste Zeile, Remind Me I'm Golden. Das ist total geil.
0: Ich, genau, das sind diese Dinger, ich hätte es mir vielleicht mal vorher auch notieren sollen. Aber ja, das ist einfach so ein Song, der ist anders als viele Sachen, die davor kamen, aber wirklich 100% in Flames. Der hat für mich auch dann so gezeigt, ähm, es war... Nicht der erste Song von der Platte, den ich gehört habe. Und den Rest fand ich auch so ein bisschen enttäuschender. Mhm. Aber der mir gezeigt hat, so die können es halt noch. Mhm. Und deswegen finde ich ihn auch ganz wichtig.
1: Voll. Da bin ich voll bei dir. So, ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Ah. Mhm. Bei mir auf dem fünften Platz wäre The Chosen Pessimist von The Sense of Purpose. Einer der wenigen sehr langen Songs von In Flames. Mhm. Ich mag ihn nicht deswegen, weil er lang ist, aber ich mag, wie er sich aufbaut und ich finde, der passt ganz gut als, wenn man so möchte, Signature-Song für die Band, was die emotionale Ebene angeht.
0: Okay, ich finde den ja eher so...
1: Der der ist total streitbar, weil auch, also der ist nicht, da ist nichts drin, was so richtig knallt, Da da bleibt auch nicht viel so hängen, würde ich fast mal behaupten. Aber für mich nimmt er mich auch die ganze Zeit mit. Das ist für mich irgendwie auch der einzige Grund für für dieses Album an sich, das äh, mal zu hören. Und zwar bis dahin und dann den Song und dann nochmal weiter und dann den Song nochmal. Und wenn der einen auch nicht abholt, dann kannst du die Platte auch komplett streichen, meiner Meinung nach. Aber ich finde den
0: einfach gut. Ja, mich hat er nie so richtig abgeholt. Da finde ich andere... Dinger viel besser zum Beispiel, mein vierten Platz, Texas Life. Ah, fantastisch. Ja. Oh ja, also einfach nur absolut groß. Es fängt schon mit dem mit dem geilen äh, Gitarren-Intro an. Das ist so herrlich, dieses Unverkennbar. Das ist halt, ist das so einer von diesen Songs, mit denen kannst du irgendwie äh, dieses klassische, wer erkennt den Song als erstes Spiel so ja. super spielen? <lacht> das ist sofort.
1: Das ist ganz, ganz schnell passiert. Ja, äh, schöner, schöner Song. Äh, Ganz, ganz, äh, ganz lustig. Äh, wir bewegen uns irgendwie auf relativ ähnlichen Ebenen. Ich möchte jetzt auch einen von der Come Clarity einwerfen. Bei mir ist es aber äh, Dead End. Mhm. Ich mag dieses Duett wahnsinnig. Ich habe schon wieder vergessen, wer, wer die Dame eigentlich ist, die damit singt. Aber ich mag ihren Part total gern. Und es ist auch wieder ein super guter In-Flames-Song, der durch, die, durch diese zusätzliche Stimme einfach nochmal wahnsinnig viel gewinnt und ein wahnsinniger Ohrwurm ist.
0: Ja, das ist übrigens die schwedische Sängerin Lisa Miskowski. Na dann. Wer <lacht> so. ja. kann ich tatsächlich sagen? Wer kennt sie nicht? Ich mag sie aber sehr, sehr gern. Ja, ist ein Song, wo ich auch wieder sagen würde, es nicht so, hat mich nie so richtig eingeholt. Äh, aber ich fand das Album insgesamt sehr stark. Ähm, wenn auch von meinen vier großen das drittgrößte nur. Mhm. <lacht> äh, aber trotzdem, äh, ein, ein, ein sehr gutes Album.
1: Ja, vor allen Dingen auch eins, glaube ich, das äh, ganz viele Leute dann doch wieder ein bisschen versöhnt hatte, den, dem er äh, hier Soundtrack to your escape zu New metal wurde, wenn man das so sagen möchte.
0: Oh, übrigens, äh, was mir gerade noch auffällt, ist dir mal aufgefallen, also mir zumindest geht es so, ich finde eigentlich keinen Titeltrack wirklich gut von Inflames. Die sind okay. Aber so...
1: Also, mir, mir, kommt keiner jetzt so direkt ins Ohr. Insofern, ja. Ja.
0: So ein bisschen kurios, ne? Wenn man so. Ja,
1: aber Titeltracks, Schmiedeltracks, aber. Nee, meistens
0: hat er ja schon einen Grund, warum das der Titeltrack ist. Ha? Oft genug, weil man denkt, so, das ist die stärkste Single.
1: Ja, wobei ich ja, äh, äh, finde, die, die Albentitel an sich finde ich ja total stark bei der Band. Ja. Also irgendwie allein Sounds of a Playground Fading. Das ist ja so ein bisschen so... so also der
0: Abschied von der Ju eigenen Jugend. So, und der Stück Unschuld
1: was. und so ja. weiter und so weiter. Also total starkes Bild eigentlich. Und auch Come Clarity so. das, das sind Wahnsinnig gute Bilder. Okay, off-topic. Deswegen, die Titelsongs sind mir egal, die Titel aber nicht. Die finde ich super. Außer also Battles und Siren Charms. Wobei Siren Charms eigentlich auch wieder cool ist.
0: So ja. irgendwas, was
1: dich lockt äh, in dein Verderben. Äh. Ja, Battles
0: ist halt voll, äh, wohl vom Valentine. Ja. Was ja auch nicht schlecht sein muss, aber... Ist halt Battle.
1: Äh, äh, Songs, weiter. Ich glaube, du bist, oder?
0: Ja, da, beim dritten tue ich mich sehr schwer. Da gehen wir nämlich zur Reroot to Remain und da <lacht> schwanke ich zwischen allen. <lacht> Fast so allen mir. an der Stelle zwischen System und Trigger. okay Die ich auch relativ ähnlich finde in ja, sich. Ja. Ich glaube, System finde ich noch ein Stück weit cooler. Ja. Aber es ja. ist wirklich eng. Ja. Ich höre die beiden auch immer in einem Loop, äh, genau wie ich später dann äh, Songs auf dich auch noch kommen werde. Ja. Also die höre ich immer eigentlich hintereinander weg sofort.
1: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ähm, ähm, ich mehr, mehr. Verwechseln sie auch die ganze Zeit, ich muss mal ganz kurz. Die sind auch ange. Das ist einfach so, ich glaube, dir geht es wahrscheinlich wie mir und du hast diese Platte bis zum Erbrechen rauf und runter gehört.
0: Ja, das mache ich immer noch ganz gerne. Ja. Eigentlich.
1: Ich nehme ich auch. Und dann, äh, wenn, wenn sobald der erste Song kommt, weiß ich sofort. Ah.
0: Ich habe auch echt Bock, nach der Aufnahme wieder dieses Album zu hören, muss mhm. ich tatsächlich sagen. Na, siehst du mal. Äh, dann mache ich mal weiter. Nee, tatsächlich, Trigger. Trigger? Ich lege mich jetzt fest, Trigger.
1: Trigger. Trigger ist der Song, bei dem ich mich in den letzten Jahren, glaube ich, aufgeregt habe, dass die nicht live gespielt haben, wenn ich sie gesehen
0: habe. Ja, das stimmt. Da, da, tun sie sich ein bisschen schwer. Ja,
1: no, dafür immer nur Cloud Connected, den ich gar nicht mal so krass finde. Aber naja.
0: Äh, oh, Cloud Connected, der wäre auch ein heißer, also wenn wir eine Zehner-List ja, gemacht hätten. Dann wir, ja, ja,
1: ja. aber äh, weiter da, wir Deliverers schon hatten. Äh, Komme ich zu My Sweet Shadow. Das ist für mich die Nummer zwei. Nee. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Wobei ich finde den Refrain unfassbar. Und der ist ja auch auf der, der Soundtrack To Your Escape die ich ja für sich genommen richtig, richtig gut finde, weil die ja so ein gewisses Konzept hat. Da steckt ja irgendein Konzept dahinter, das ist nicht ganz so offensichtlich. Und My Sweet Shadow ist, glaube ich, so für mich da ein bisschen war der Schlüsselsong, um da so reinzukommen. Und ich mag einfach diesen Refrain. Ich finde das einer der besten Refrains, den die geschrieben haben.
0: Punkt. Punkt. Dann würde ich jetzt mit meinem äh, Platz zwei weitermachen. Ähm, von der Reroute to Remain, Free Fall. Ach, hatte ich auch dieses äh, Intro und dann diese Gewalt dahinter. Ach,
1: ja, voll, den hatte ich auch sowas von immer. Und auch zwischendrin der
0: Break nochmal und so, das ist so geil, der Song.
1: Das ist echt ein wahnsinnig, wahnsinnig krasser.
0: Also, wenn ich jetzt nur daran denke, vor der Bühne stehen und ich höre <lacht> dieses Ding, 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 Intro, Gänsehaut, Wahnsinn. Mega, da hast
1: du recht. Was ich lustig finde, keiner von uns hat äh, Only for the Week drin.
0: Wir sind noch nicht auf Platz 1.
1: Ah, verdammt. Ich dachte, wir werden durch. Nee. Dann hast du es auch Verzeihung, habe ich vorgenommen, habe ich falsch gezählt.
0: Mach doch mal deinen Platz 1. System. Wollen äh, ah. wir nicht mehr viel zu sagen. <lacht> ja, stimmt. Ja, fantastisch.
1: Aber es könnte eigentlich auch Trigger, Drifter, Freefall, Black and White, Metaphor, alles sein. Aber für mich ist das System so der in Flames. Und Vielleicht, weil es der erste war, den ich bewusst gehört habe. Keine Ahnung, bringt aber einfach alle Trademarks zusammen. Und no. dann?
0: Äh, ja, es ist nicht Only for Sieg. Okay, dann darf ich mich doch wundern. <lacht> auch ein geiler Song, aber Ja. was äh, ist bei dir? Das Album ist schon richtig, äh, vom, vom Clayman-Album äh, Satellites and Astronauts.
1: Den habe ich jetzt gar nicht im Ohr.
0: Eher getragen die mhm. meiste Zeit mhm. und halt dieses alleine Ding total stark ja. und halt wie der Name schon sagt, ein bisschen basic. Ganz basic draußen. <lacht> ja, das ist wirklich auch von der Stimmung her. Es ja, hat auch jetzt dieses, ich einen, diese gesprochenen, mit dieser ähm, ganz leichten Gitarre-Dinger ja, okay. drin.
1: Ja, okay, okay, habe
0: ja, ich. Super. Ist bei mir eigentlich auch jetzt nur so hoch, weil es der einzige von den eher rührseligen Songs ist, den ich überhaupt drin habe. Dann habe ich ihn dafür wenigstens ganz nach oben geschoben. <lacht> das ist fair. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja die ganzen anderen Emo-Dinger ausgepackt. Ja, kennst mich doch. Ja. Aber ähm, finde ich so von der Atmosphäre, den der Song verbreitet ist, ist ja super stark. Ähm, ja, und dass Only for the Week nicht drin ist, ich habe mich an dem Song tatsächlich tot gehört, finde ich. Außer live, muss ich sagen. Ja, ist für klar, mich? live ist es der Abrisssong, aber ich finde so allgemein, auch wenn es um Ballersongs vor dem Album geht, würde ich zum Beispiel mehr. Pinball Map drüber stellen.
1: Ja, oder wenn es generell um Ballersongs geht, sowas wie Episode 666 oder so, das ist auch ein geiler Song. Ja. Von der von der Hier, Horacle.
0: Ja. Ah es also finde
1: ich ein bisschen witzig, dass die einzige wirkliche Überschneidung Deliverers ist, die wir haben. Ja. Geiler Song. Wo
0: wahrscheinlich so in die meisten Leute... Äh, ich hasse Machen. euch hier mit... Ihr seid entleid. Naja, ich sag mal...
1: Das muss das Boot abkönnen.
0: Egal. <lacht> das kann ja nur gut werden.
1: <lacht> haben wir eigentlich auch so einen Wilhelm Scream? Wir brauchen einen Wilhelm Scream.
0: Nee, den haben wir nicht, aber wir hätten zum Beispiel noch... Leute. Ich muss die Dinger noch ein bisschen kürzen und ja, so. Ja. Aber, äh, ich suche den Wilhelm Scream raus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war schon alles Twin Flames, oder?
1: Ja, man könnte, glaube ich, noch viel, viel mehr über die Band sabbeln, aber dann wird auch irgendwann... Ja, jahrig. man
0: könnte über jedes Album im Detail reden oder so, aber die kennt doch eh jeder. Also was, was will man sich da ewig lange... Ich glaube, wir haben das Wichtigste rausgearbeitet. Finde ich auch.
1: Und deswegen sage ich vielen Dank, Jasper. Es war mal wieder sehr, sehr schön. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, in Flames für die Musik. Uh, so long and thanks for the fish.
0: Ich äh, schließe mich an die Dankesagungen an. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns über fünf bewertungen bei iTunes und oder Facebook außerordentlich freuen würden. Ich habe es lange nicht mehr gesagt. Jetzt habe ich es mal wieder aufgeschrieben, dass ich es mal wieder sagen sollte, ähm, weil das hilft uns, sichtbar zu werden, zu sein, zu bekommen, zu dingsen. Oh und deswegen sage ich jetzt äh, auch Tschüss. Tschüss.